0: 无章法的杂谈，不严肃的反思
1: ，有深度但经不起推敲，想走心却跑了题
0: 。大家好，欢迎收听《切尔马后炮》，我是奶牛，我是庄卓。今天我们来给大家聊一期《骑着马后胖》。然后因为疫情原因，北京的疫情虽然已经有很大的好转，嗯，就像我们收到的公益短信里面说的一样啊，那个谁不想和自己的亲人投入温暖的怀抱？嗯、谁不想和自己的朋友什么谈笑风生？哎、谁不想拥抱美丽的大自然？嗯，但是在疫情抗战的。关键时刻，哎，我们还是要尽量居家，减少外出，减少聚会。嗯，我们相信，在不远的未来，嗯、曙光正在向我们挥手。你还真看了？我他妈那天那短信一来，我直接就删了，因为这么多年我都很少
1: 收短信。嗯，是吧？短信一般现在就一个作用就是收验证码，对，是吧？然后最近突然开始有人
0: 不会给我发短信，了。公益短信。你像我是俩手机号，嗯，个收两遍。<笑>对，反正我们电视电台啊，为了配合北京市。各个区的，嗯、因为我们都在不同的区域嘛的这种抗疫工作，哎，我们没办法，因为之前也试过远程录音，效果确实是不如我们面对面的效果好。嗯、那知识小姐姐呢，就确实也是被这个管控卷起来了，哎，对，所以只能是我和庄主来。来聊，啊、嗯，然后喜欢知识小姐姐的,的朋友也不用担心，哎，知识小姐姐呢就是还健在，
1: 嗯啊，
0: 没事。然后、嗯、如果想跟知识小姐姐说话的呢，也可以关注我们的切尔公众号，切尔、哎、FM， 在每一篇公众号推荐的文章底部都有切尔的课程表，里面有二维码，扫描二维码添加主播微信就可以加入到切尔的粉丝群，我们的知识小姐姐也在群里，可以在群里跟大家聊，哎。然后这一期的切尔马后炮呢，我们也是非常的愤怒，嗯，所以我们才就是改变了一下原本的计划啊，哎、可能就是录完了以后，我们会尽快的跟大家去见面，嗯，这期节目呢，就是真的是非常的不愿意去聊，但是呢，也是觉得还是想说说自己的一些内心的真心话，对。然后也希望朋友们能够在评论区说说自己的真心话。嗯，我们这一期大家看标题应该能看出来，主要就聊两件事儿。嗯，都是假的东西。对，最近假东西太多了。对，一个是这个假教材，一个是假核酸。嗯，为什么说它是假的？待会儿我们也会先把事情跟大家阐述一下，然后会开始跟大家分析分析，哎，看看这些东西的背后到底都藏着什么样的这种阴谋。嗯嗯，嗯这事儿啊，我其实是。几天前吧，好几天前我
1: 就知道这事儿
0: 了。嗯，给大家先讲讲、啊当。当时啊，
1: 是看到有好多人说说这个又辱华了啊，呵啊，这教材人教版的教材辱华了。当时我第一反应是因为现在其实我都有点这个关于这个什么辱华的 PTSD 了。嗯呵呵，那现在动不动有点事儿，哎，大家就开始说辱华。其实最开始我抱着一个就是。嗯批判的，批判的，我觉得这个
0: 是不是又有又有,又有那种那个盲目的爱国主义情怀？对，过激的那种，就有点就是上街烧日本车，就是、嗯，就感觉就是你当时我第一反应就是，哎呀，民
1: 族自卑了，感觉是不是？嗯、对你你你要自信，你就不会有这种方方面的想法。结果我说我，但是<错>我也看一眼，毕竟那两天确实好多人都在发这事儿，哎，怎么回事？结果我看完之后，好像真的有阶级敌人打入了我军内部。嚯，这么严重？就是说白了，就是人教版新出了一版教材，嗯，教材里的插插图、插画引起了网友的一个反感。对，而且这个得跟大家说清楚啊，嗯、是小学，对小学生数学，哎，也有语好像也有语文吧，啊，
0: 主要是、啊、主要是数学，<对>好像
1: 就是这些吧，就是怎么说呢？开始的时候我觉得第一反应是丑，嗯，确实丑，就那个人，我看第一有一张图，就是一小孩儿什么伸着一个一比一吐一舌头，我当时觉得、啊、这什么这什么呀？但是可能我想啊，也没准是，呃，就是。为了迎合现在小朋友，比如喜欢、嗯哎，就喜欢那种。虽然喜欢的，那咱不说好不好坏吧，那可能有小孩喜欢做成这样。但随着后来越看这图越多，发现好像真的有问题。嗯，就比如说，就有一些小男孩啊，这个某些特殊部位，就重要部位特别鼓。嗯
0: ，
1: 本来也小学生是吧，就不应该发育成那样
0: 。这都不是鼓的事儿，我觉得就是那线条已都已经出来了，勾勒出来了。来了
1: 对,对，然后还有一些，比如说这个呃，小孩就小女孩露。露内裤，啊，这个
0: 非常多。对啊，这就有点
1: 过分了。还有那女孩穿的那种兔女郎的装备，装装扮，然后什么小男孩、小女孩做做那个好像捉迷藏那种活动嘛，那小男孩搂着那女孩
0: 胸，对，袭袭胸，然后掀裙子，还掀裙子的，这就有
1: 点过分了。我说这个小朋友是不是画的对小朋友影响不太好？嗯。最后再接着往下看，这事儿越来越严重，比如画我们的五星红旗哎，都能给画错了
0: 。呵。哎，这人就没上过小学呗？这个可能自己都没上过小学，嗯、还出小学教材，可能就没在咱们中国生活过，可能就没出过家门嗯，你这
1: 怎么着？你最起码国旗长什么样，你应该知道吧？对啊，他那五颗那个大星星在哪知道？四颗小星星在哪你应该知道吧？不应该把四颗小星星画在底下。嗯，这就是问题了。这个是不是包藏什么祸金？哎呦<哟>，是吧？嗯<哼>，包括有些网友挖的更深。哎，比如有一个小孩开着飞机的这么一个照片嗯。那飞机上验了一下数字，这网友就说了：“说这个就是战斗机的编号，哎、嗯，是日本飞行中队的。嗯，比如什么 N 3 3 K，N 代表就是水上 ，K 就代表生产的公司在川西，人家懂，懂这军事。啊、这瞬间就觉得，嗯，这事儿不简单，不简单吧？而且
0: 当时说这个飞机上这飞行员穿的那衣服，哎，就是日本当时做这个南京大屠杀的时候穿的空军的这个编制的衣服啊。嗯、当然这个啊。”就今天我们这期很多东西都是素材取自于网上，哎，这么说啊，如果涉及到侵权，联系我们，我们给它删掉。哎哎，这话就只说到这儿、啊对。
1: 对、呃、啊，包括还有好多好多小孩穿的什么星条旗，这这星条旗其实我并没有觉得有什么问题啊。就、嗯、虽然可能比较像,像美队，对，像像美队，人就现在美队确实万维也火，人家穿一个类似的
0: ，追星的
1: ，咱也咱也,咱也不说什么。包括一些画的那个日本那什么穿。这穿穿
0: 穿九穿九宝龄啊，对，嗯
1: 、就这画一些穿那些衣服，我觉得还好，没有那么严重。嗯、但主要是这国旗。后来我就去翻了一下，这个作者是谁？有啊<呦>，叫什么？这设计是谁？嗯、设计叫北京吴勇设计工作室。没错。哎，这个吴勇呢，随后就有人开始翻出了他曾经做过一些儿童绘本，也没那么简单。有、嗯嗯、儿童绘本，像就是小朋友看的，可能看绘本的小孩应该也就上不了小学吧。
0: 这一般就是学前学上上上小学也有，但是就是基本都是低幼
1: 。对，绘本嘛，一般就是低幼了。嗯、就是一般小学小学生就开始能看一些故事
0: 书什么的。嗯、那小女孩啊，全是短裙。你看的是那个一堆小女孩看大象的。的。哎，对，我也看。你没觉得
1: 这时候特别隐喻吗？小女孩穿一短裙，然后一撅屁股，全露着小内裤。对，然后中
0: 间是一大象雕塑、呃，看大象。然后后来
1: 还有说，这个小孩他最给小宝宝认字儿的那种书。可能换一张图片、啊，比如就是爸爸妈妈，嗯，爷爷奶奶，嗯，哎，妈妈和奶奶，哎，都是就是亚裔，有爸爸和爷爷都是白人，嚯、哦，哎，你看这就有隐喻了，是不是？<笑>而且这像那个<好>就这个整个这绘本里，比如介绍职业啊,啊，比如警察呀、司机呀、老师啊、教授啊，就这些，老师、教授全是外国人。像什么司机啊，这种相对来说可能没有那么高大上的职业，嗯、就是
0: 亚裔。
1: 嗯，你说是不是就有些问题在里边？真是是吧？嗯
0: ，嗯这个事儿啊，我最早知道的时候也是，啊、就是除了他的这个，呃，这个插画，嗯，那人比较都说是什么唐氏唐氏综合症啊。对，除了这个以外呢，还有一个事儿也挺火的，哎，因为官方很快就做出声明了，嗯。但是呢，而而且声明的这官方是谁呢？是某某法院啊，对，就是某某法院就直接发文了，就说已经开始立案调查什么什么的，嗯哦、所有就觉得哟，你看这事儿真是惊动这个有有关部门了,了啊。但是呢，他这个你再往下看一步，嗯，又觉得这事儿呢，虽然是那什么，又觉得特扯，告诉说查无此工作室。哎，没有，就是北京什么吴勇设计工作室啊，嗯、那那照片现在已经就是吴勇那照片，感觉全世界人都认都都认识他了。是到了但是就是没有这个工作室啊，所以不知道是说问责的时候找不着人问责，还是是还是怎么个意思？嗯，然后就这是我知道的这件事的第二波，嗯，第三波知道这个事就已经是网上就炸了啊，就开始全民都开始就是那种什么人。博主还是 UP 主，就都自己出镜，就是评论这件事儿，哎，然后呢，就是非常的，就是五花八门的声音都出来了，嗯，然后这件事咱们咱,咱们咱们今天得好好聊聊，嗯，我想聊的第一点呢，就是咱们先聊一周边的，咱慢慢走向故事的核心啊，哎呦，周边呢，我最想聊的是什么呢？就是说网上那些凑热闹的人，嗯，其实也大可不必。首先这事儿啊，肯定是一个不幸的事情。就出现了这种事情，对于咱们国家来说，无论是呃，就是接受这些教材的小学生们，还是说对于整个教育行业，还是整个插画行业，还是这些父母，就是家长，嗯、对，都是一种伤害。是，它是、嗯、肯定是一个不好的事儿。但是咱们应该就事儿论事儿，发现问题，解决问题，对吧？然后反思总结之后。嗯赶快找这个解决办法，但是网上这些人呢，这些网友就是很多人就是上升，哎，对，这个我特别烦，给你上的就是各种什么那个高度都有，我给大家说几个，一个是有一个就是一波人说什么呢？说人没错，哦，说这是你们审美就是差别，审美本身就是一个主观的东西，是，你觉得不好看，我还觉得好看呢，这是一种艺术。这是一种就是呃突破的尝试，说难道就是百年都不变，都是就是最早的那种才好吗？说你们拿出来举例的很多那个就是插画，比如说语文、英语，说你们觉得那好，那就中国人了吗？中国人眼睛有那么大吗？什么反正就啊有这种的，就站起来说你们别就是站反面啊、呃，对，站反面，这是一类，还有一类呢是说什么？那个说完这个事儿以后，也是就是感觉没什么可说的了，就是这水平有限可能。然后这个事儿也评论不了什么，就把这事儿复述一遍。复述一遍呢，就站那儿对着镜头，然后就那俩手就开始就是摆摆在胸前，开始讲课那种，就说什么啊，那我们在这个时代要爱国，然后那个这些人就是不爱国，不爱国的体现是什么？就是他们反动，然后开始给你举例<笑>历史上几次大的这种什么反动浪潮，啊、然后就是跟这八竿子打不着，就感觉是蹭这个热度。嗯、然后还有一波人呢，就是说，呃，就是咱们觉得啊，你比如说，咱们刚才聊的放那个日本飞机什么的，嗯、你就觉得这个是那个有一些可能背后有些势力啊，或者什么，有有有啊、这是咱们正常人都能想象得到的。嗯、但是有的人就直接点出来，就说。这是美国、啊，哦啊，美国指使的啊！美国怎么指使呢？美国自己不能，就是说那个太明显，嗯，就是让亲日派，嗯啊，叫经日或者叫经日派，嗯，总之就是跟日本有文化有关的，哎，然后来侵害咱们中国，然后呢，就又开始给你举当年侵华战争的时候，就是八年抗战，那日本人弄的那个文化。童话，啊政策，啊啊、教<北>中国人说日语啊，然后开始给你讲这个是就你其实他这个推断呀，咱也不说阴谋论或者怎么样，也是有可能性存在的合合理。但是你应该把重点放在就是这件事情上，啊、围绕着这件事儿说，<对>他们是把就是八百年前的大家都知道的事拿出来，嗯，跟这事儿其实一点关系没有，然后愣扯上关系。在那说，然后煽动这种盲目的或者极端的爱国情绪，我就觉得特别脑残。甚至我还在网上看到一些家长，也不知道真家长假家长，我为什么要抨击他们？待会我也会给大家解释一下。当着孩子面就是为了流量、啊，先让孩子就是录一个说什么，那个爸爸，我之前跟你说，呃，这个丑吧，你还不信然后爸爸说，你说的没错。这帮什么狗日的杂种就开始骂街，啊、哈哈哈哈当着孩子面就录成视频，啊、哈哈哈哈然后配着那种哈哈哈哈哈那种那种就是音效，就是我看了很多这个这个我就觉得就是没必要。包括还有的人说，最近这件事情很火，什么我们打开一本教材说，说我也回家特意翻了翻我儿子的这个教材，一翻开就是把那个就是对那个音效，啊、就是对音效、就是，然后就是。那个他儿子把也不知道他儿子还是他啊，嗯、把那些就是那些有唐氏综合症的小孩、啊、全都给拿那个圆珠笔画上那个五花八门的，就是给改编了一下，啊、二次创作。对，啊、然后说看我们家儿子多棒，比比那个就是这帮人还强。<如>对，<笑>后来我就说，就是画不对，或者哪怕咱们上升到教育制度、教育问题不对。嗯那是有专门的部门，国家统一去整改、嗯、去严查。你我没记错的话，咱是不能乱涂乱画这个，<笑>对吧？教材这
1: 不是什么好好现象
0: 。当然，咱也不是说这个有多上纲上线，但是也没必要在这个时期用这种方式来显示你们家儿子有多幽默或者怎么。嗯、我就觉得特别丢人现眼。主要还是我觉得蹭
1: 热点。啊、现在这事儿，你一般都是各种短视频平台啊。你好，你这事儿出来了不蹭蹭，你怎么来流量啊？嗯，其实他的目的，就说实话，他本质上可能甚至他都不知道这东西，呃，到底是哪有问题，或者说、嗯
0: 、本质上他可能有些人都不觉得他丑
1: ，但是他为跟大家都这
0: 么说，我也得这么说。而且很奇怪的一点是，我之前没记错的话，好像就是这一版的教材，咱们看的那个就是封面翻过来以后，嗯、在第二胚的上面写着的是、嗯、已经是第九版。印刷了，嗯，那也就是说，这么多年有了九九次印刷，为什么就是到今天才终于就终于被人发现了？然后大家才出来说，就之前都没看过吗？嗯、我是真没看过啊，我我我也没小孩
1: 对我们家孩子也没上小学呢，所以
0: 我我也是很奇怪啊。所以就是你说这个点，嗯、所以我为什么想把这些事先拿出来说？我就想说，这个事儿不对，确实是不对。大家去说，我也觉得没什么。但是呢，我觉得大家还是就这件事儿就事儿论事儿发表看法，因为如果大家就就这件事儿去说的话，呃，国家也好，包括相关的部门也好，就会知道大家的民意在哪儿，嗯，对吧？就是针对你的这种，比如说涉黄、涉、嗯、这个什么日本、呃、反动呃相关的一些这种东西，他就知道整改方向，就重点是往这儿走。哎、但如果你要、啊、这个时候开始就是胡逼说。没准人家国家还觉得你们是不是就是跟风炒作、啊？对对对，就是这事儿其实并不是很严重，嗯、或者怎么怎么样，会影响人家有关部门的这种判断。嗯，所以我觉得就是可以蹭热度，但是你蹭相关的得蹭上，别瞎蹭。对，就是别他妈就是说的，就是变成秀他们家自己孩子那个画画水平了，得蹭进去啊，然<后><笑>不不能光蹭。对，所以就是我觉得这个是我最想首先。说的，嗯
1: ，后来不是看现在还有人翻关于这个吴勇工作室的背景什么的吗？嗯，说他师傅是谁？他师傅这吴勇是从一个叫呃吕敬仁这么一个吕派啊，这么一个所谓的大家，嗯，他下边的一个工作室出来的。对他，他徒弟，嗯，对，又开始翻这个吕敬仁祖上的一个情况，说他祖上曾经给日本当过买办，
0: 对，说他最早是那个什么卖盐的，嗯，出名的，啊，就挣着钱了啊，然后在
1: 日本。这个期间，嗯、对，后来又日本侵华之后，他就开始做买办，然后做就说白了就是说人祖上是狗腿吧，对，然后说哎呀，小时候生活生活状态很好，所以觉得在日本统治的情况下有有有有利益、嗯、啊，
0: 怀念当年日本，就都<对>就都挖到那个地步了，
1: 嗯、我觉得就
0: 没大可不必了。<笑>啊、而且我我我我当时看那文章也觉得特别逗，就是为了他那个文章为了表现这个旅旅派嗯。他们家就是很比如有钱，说叫什么通嗯<笑>通敌卖国，<笑>这有点严重啊！就比如说崇洋媚外吧，啊、说他们家一直过的是半中半西式生活，<走>说从从当年就开始喝牛奶。喝咖啡，吃吐司，就我就想说，即使他们家真的是这样，跟他妈吴勇画这个有毛关系？<笑><笑>我我也喝牛奶啊，我也喝咖啡、啊。不不不，人家说的是那可能当年啊，民国期间、哦、或者甚至更早就已经是这种、嗯、就是大家族，
1: 就是很腐败，腐败嗯
0: ，而且跟这个国外的一些一直
1: 有联系，还评论人家家什么家里能举办篮球赛，嗯，乒乓球赛。对，在家能放电影，嗯，这家得有多有钱？是，关键人家有钱不代表人家
0: 就真的是有问题，是,是对，我觉得就停在吴,吴勇这儿就行了。对，他如果有问题，咱就弄他，嗯<对>，逮他。就现在不是说一直没找着这哥们儿呢吗？嗯、对吧？那你就想办法，大家。就是发挥自己的特长，对，去网上做一些搜索。主要是朝阳前些日子封了<笑>对，大家都找不着了。居家办公的没法上街执勤去了，对对<笑>对，
1: 对对吧所以倒是找不着他
0: 了。要不然早扎着他，了，要不我们这朝阳群众早就
1: 早就扎着他了，是是没错没错。呃，这事儿我还有,还有一个就是觉得，就是嗯，这事儿现在已经教育部都都已经开始就是管这事儿了。大家啊，就看看最后结果怎么样就行了，没必要在这儿添乱
0: ，对，是吧？但是通过这件事儿，咱们就是咱们得往核心就寻这个根儿啊。嗯，因为我自己本人也特别注重就是教育这一块儿，因为自己也确实也当过几年老师，嗯、而且就这件事儿之所以让我觉得特别痛心的点，就是说它是一个小学教材
1: ，对，小孩
0: 儿小孩儿这是最早接触就算是社会离开自己，嗯、因为一般小孩儿。学前班之前，大多数时间还是在家。幼儿园能出去，嗯、对，上上幼儿园什么的，就真正系统性的教育就是从小学开始的。这也是咱们九年义务教育的起<是>起点。嗯<点>，这个开端很重要，而且又是数学这么一个、嗯、大家都知道数学的重要性。<笑>没错，哥今天依旧是依旧、嗯、好使好使好使。嗯、<哼>所以这个就觉得特别伤心。嗯。然后我觉得咱们这期节目就是必睿了啊，就我估计荔枝的小编可能也听不到这儿声音了、嗯。对，咱们就说点大实话。我觉得这事儿没这么简单。嗯
1: ，里边有有有有,有什么？对，
0: 我觉得啊，就是几块吧。第一就是说，大家其实在网上不难也已经因为这件事儿，对出版行业也有了一些皮毛上的认知。哎，同样，咱我先给大家捋一下咱们这个市面上的教材啊。普遍来说，全中国的小学可能还有很多不同的教材。普遍来说，最核心的是三套，嗯、一套是就是咱们出事儿的这个人教版人教啊，还有一套是北京版的，嗯、哎<呀>，还有一套是苏教版的，嗯，就是苏州啊，嗯、普遍是这三套。然后对比翻查了很多，就是另外两个版本的都没问题，哎，但是很多人不知道，其实人教版教材也有两个小版本，是吗？是第一个版本是。呃，就是出版社版本，就是咱们这回出事儿的这个哦，所以是那个吴勇工作室嘛啊。嗯、第二个还有一个是教育局自己编制的哦，一模一样的内容，就是呃，不是说不是说里面的内容一模一样，是说就是作用是一样的，嗯、都是能给小学生用的，就是知识是一样的，知识是一样的，但是里面的比如说所有的编排都不太一样，那个版本。没有任何问题
1: 啊，是教育局管着呢
0: ，所以只有出版社这个版本有问题。嗯 ，OK， 那我就想问问了，这个出版社是怎么回事的？哎，对，归谁管？吴勇是一个设计工作室，咱们理解为第三方、嗯。嗯，就我找了一广告公司给我画了一个广告，嗯，嗯这个广广告可能比如说之前咱们前两周啊有一个知名的。北大毕业的一个满哥啊,啊,啊，我也发了嘛，嗯，对吧？当时也是四个圈对，然后那个找了咱们一个刘天王安迪，安
1: 迪，嗯，
0: 做了一个广告，有一些这个侵权的问题。嗯，像这种问题，嗯、呃，大家可能下意识会说这个文案有问题，但殊不知这个文案其实是四个圈找的一个第三方，嗯，的一个工作室，嗯、对，然后大家就会把目标放到这个工作室。但首先，这工作室肯定是第一责任人，对对肯定是有问题的。然后四个圈马上发了一个声明，嗯、这个声明看起来很诚恳，说我们在全渠道下架这个广告，然后也没提什么经济损失的事儿，这可能自己都担着，啊、或者是去找那第三方去要去，啊、秋后算账。对，<笑>这咱都不知道啊。但是我想说的是，出版社确实有问题，但是你这四个圈儿难。小满那个事儿，你你不得负责任吗？你不得就是审审审一下吗？对呀、啊这个，你这个是你这个是是是对接人是谁啊？嗯，对吧？你我不知道，我不懂啊，我不知道咱们这个人教版教材最后出版是谁来审核？嗯，反正审核的这个地儿得负责任。对，你是怎么审核的？对呀、啊，你为你当时就甚至咱们要是公开查的透明，你把你当时找了几家工作室。去给你提供这个素材的这个方案，哦嗯、你都翻出来，竞标的方案，当时的流程，嗯、然后公当时公开的信息，这个组织者，嗯、然后最后的地审者、审核者、经这个经办人和最后拍板印刷的这个人都是谁？他们是当时这个工作流程有没有工作的单子，也就是咱们说的 OA，、嗯、工单你都给我找出来。都给百姓展示一下，看看到底是哪个环节出问题，咱不能冤枉好人呀。对，你要相信这过程之中有很多人是无辜的。嗯，咱们得给人家说清楚。对，那你看这事儿敢不敢把这个流程给摆出来？顺便查查他们他们的账户，对，家里人的账户，对，是
1: 吧？呃，那公司啊，当时交没交税啊？票啊，这怎怎么弄的？你最简单的。咱们瞎录一期节目，录一期不能上线的节目，结果上线了，有人查着了，荔枝是不是得担责任？
0: 肯定是不是？对，但是咱们不会，嗯、因为我们有良心，嗯，我们最起码不坑害这个未成年人。对、嗯、你这个，哎、嗯，所以就是我想说的第一点，就是这件事儿的核心，就是我个人认为这里绝对有利益牵动，肯定的。因为就像刚才庄主给大家讲了，那个飞机，我还特意去网上找了那一整页的教材，我还读了一下。嗯、那个飞机出现的那个位置非常奇怪，就是那完全可以什么都不画，哎，也可以画个别的，因为是数学教材，你搁一飞机是干嘛呢？嗯、一点就是必要性都没有。对，这个就非常扯，就是硬加了很多插画。所以我也想问，最后这个结账是根据？总的页数节呀，还是根据画了多少个图形的素材节可，可能根据呃图形啊，哦、对吧？然后据我所知啊，咱们这个广告行业呀，很多为了客户一买都买走，因为在不同不同渠道可能会不同版本。嗯，做的时候呢，嗯、这个色彩啊各方面会做好几套。哎，但是这些套我可不能白做，嗯，都是要算钱的，算钱的并不是最后只是印刷出品的那一个版收钱，并不是。嗯嗯那这个咱们是不是也应该公开一下，<对>看看买了多少个版？嗯、你再把那些未征用的版本给大家拿出来，看、嗯、看你是不是真收了这钱，画了这么多版本。没有那些版本更过分，交了一堆不过分的上了、哎，是吧？所以我跟你说，这个就是我觉得就是他妈经济利益牵动，嗯、这个就是咱们国家一直极力反对的。嗯、你想，咱们之前那个网络清朗行动，嗯、也是怕这些无良的这些经济娱乐什么这些人。弄的这个网络上乌烟瘴气的啊，然后就是错误的引导了未成年人。嗯、那你这摆在学校里的教材，这不更影响未成年人吗？对啊，这更直接，这离这个祖国的未来更近啊！对啊，这可以
1: 说是小，就刚刚才俩就说的，因为幼儿园正常，咱们讲公立幼儿园是没有教材的。对，就是锻炼锻炼孩子的能力。嗯，这是孩子接受的第一套教材，真是就教这个，嗯、是有点过分了。嗯、对。
0: 那咱们刚才再说完这个，再跟大家说一说什么呢？就说说这个吴勇的这个画风哦。咱们别感感觉是门外汉，只是看这个事儿，咱们得摸里面这门道、嗯、我就深挖了一下，哦。我就去网上找了一些就是朋友的一些点评和分析。嗯嗯、其中呢，我比较个人比较认可的是其中的一位朋友，他是专门从事插画、哎画画的这个。专业人士，专业人士，他给了一个说法，我我这种门外汉都看懂了，并且我觉得说的非常有道理。他举了一个什么例子呢？他就举了一个例子，说你们说经济利益也好，说什么也好，这些我都先不管，咱们就就吴勇是凭什么样的绘画功底，嗯，能承包咱们所有的这个教材里的插画这项工作合不合格？嗯、发表我自己的看法。他就说啊，咱们有一幅画，是一个小孩和他的妈妈在床上嗯坐着。嗯嗯、然后呢，他那个妈妈呢，身上有很多的褶皱。他就拿了这一个举例。但是我为了去看看他说的是不是真的假的，我又去找了很多就是出事儿的这版教材的插画。确实有一个特色，就是很多人穿的衣服会有那种就跟米其林轮胎似的啊，蓬蓬袖。那你看他那个，就一褶一褶的，你别觉得小孩突出的那个部
1: 位有点那个砰砰砰的样感这
0: 都是褶子。后来这个网上的这个哥们呢，他就说褶皱只有两种可能，就是他说我们学画画、学美术的都知道，褶皱只有两种可能。第一种可能是，在一些、呃、非平整部分衣物自己不得不造出的。褶皱，比如说常见于这个腋下，嗯啊，或者是你这个衣服的后摆，啊等等。然后他给了很多大量的例子，比如说知名的达芬奇画了很多画什么的，这褶皱的。第二个褶皱体现的是，因为这个褶皱衣物褶皱的内部有明显突出的物体。哎，比如说，常见于就是他举了很多例子，比如说发福的老大爷，秃顶，肚子这块可能就是会把衣服撑起来，然后在肚子和胸之间，哎，这个有褶皱就显得是正常的，反而更真实。这是画画的，就是要求只有这两两种可能。但是，然后他就开始翻这个出事这版教材里的褶皱，说你看这些褶皱有什么意义？就是都是在不应该出现褶皱的地儿出现了大量的。褶皱，而且那个拿了很多小男孩的下半部，嗯、就是身、嗯、身体下部做比喻。他说：“那你告诉我，这个地方是不是胯下？”他说：“他是胯下不应该出现褶皱，因为衣物在这不需要褶皱，那就只只可能是第二种可能，就是底下有东西，底下有东西。那你这就是暗示，这就不符合绘画的基本的一些这种就是套路也好，或者这种。”要求制式对吧？不符合绘画的这种，那这个就东西就不应该过审。他的意思是，嗯、就是这是一个不合格的作品，一个不合格的作品为什么会出现在全国通用的教材里？哎、他们审核制度在哪儿？审核的美术编辑、审核的这种呃设计编辑有没有起到作用？嗯，他是从专业角度。因为、哎、我当时我就觉得说的特好，就是你没法反驳了，人家在点上了，在点上了。你剩下的就是咱们老百姓开玩笑，你可以说你是阴谋论，嗯，你是什么就是激进，或者你是就是上纲上线、一氧化大。但是人家从专业角度给你讲，就你就知道这人水平就那么回事儿、啊。嗯,嗯,嗯，也有一种可能，看完这人，我我自己感觉，他不是故意，他可能不是什么那个。就是敌对势力，敌对势力啊，他可能就是水平有限，你知道吧？就是就是没毕业
1: ，就是他已经想努力画好他
0: 是认真的，嗯，
1: 他想努力，他不会画，对，他想你说我得画好点，要特平，嗯，就不
0: 不够立体，对，得加点褶皱，加点褶，怎么加不会，那就随便加点。所以就是这个哥们儿，咱们刚才不是说嘛，由周周边聊到内核，我觉得这个哥们儿就已经说到了。这个具体的学术层面了，嗯，这个真的是可以去考究了。包括刚才庄主说，<对>我去网上也看了，很多朋友发，其实这回人教版这个教材也只是因为它是公公立学校的教材，嗯、但是说那个绘本才是重灾。对
1: 我看了几页，哎呦我去
0: ！对我也是，我以前也看过一些国外，因为以前搞教育的都会接触，什么美国的、什么澳大利亚的、英国这三个地儿，主要是画这个儿童绘本嘛。嗯没感觉有问题，然后这回出人这个事儿，去看了看国产绘本，我的天呐，真的是大饱眼福。我因为
1: 我最近确实就是也给孩子有孩子嘛，老买些绘本啊，小孩看的书啊，就就我的知识范畴能就是覆盖的范范围面里啊，经常就比如来来了一本书，我一看就退了吧，就是就我以我浅薄的知识，我都知道有些地方就知识点明显是错的，嗯。就这种，所以现在买就咱不仅仅是国产啊，包括有一些，呃，像因为我之前买过一些英国的绘本，英国的绘本有一些就知识性的，那一 B B C 自己纪录片都瞎瞎演，是不是？嗯。就也会出现一错误，就这种小孩看的书真的甄选起来特费劲。对，尤其现在各种所谓的大 V， 嗯，收了钱就开始瞎推啊，瞎推，信、啊、任你、啊，买了之后结果其实好多垃圾，人你要你像这我能看出来的，我给退了，我看不出来的。不懂的就就问题就大了，还学呢啊、哦！原来是这样，对呀、啊。就像那天我我我儿子看一本，就是还是美国的一个绘本，嗯，那就我就觉得有一点不对。他就那个老师可能说说这个月亮啊，嗯、这月亮说背面是永远是黑的，照不着太阳。嗯、我怎么想怎么觉得不对。对呀、啊，后来我一想，可能是有一种可能啊，可能人家原文是对的。<就>翻译啊，呃《月之暗面》嘛，大概可,可能是名，它翻译就翻译成了“永远是黑的”啊。这这这点你就更更麻烦，你知道吗？所以呢、啊，其实就整体的孩子的这个绘本，因为孩子钱好赚。这么说你确实是，你只要做小孩的钱，做小孩的东西，钱来的快，大家都在做，但是就导致整个的质量啊参差不齐。你这个影响小孩，大人你说看了之后自己有自己一判断，你孩子看完之后他就记着了，嗯，记着之后以后就就这么认为了。对，
0: 所以就麻，影响影响下一代，所以这也是我们就是必须要聊这期的原因吧。就是这个影响下一代，这真不是说，呃，就空口这么说说。对，我们作为成年人，我们到达就是中年的这个年龄层，也经常会朋友聚会或者是家人聚会。以我们说白了，大家都是普通人，都是正常人，我们也会对一些社会问题、社会现象，包括对我们人生的一些。感触进行一些讨论，嗯、但是我自己感觉啊，不知道庄主有没有这种感觉，就是讨论来讨论去，最后老觉得根儿上是哪儿呢？就是教育，哎，就这东西，你你说这人缺德呀，这坏人多呀，或者怎么样，各种各样的社会现象、社会问题，你讨论讨论讨论,讨论，你最后追根溯源就是教育问题。嗯、对，而且这个咱们之前的非常伟大的这个很多国家领导人也都说过。对吧？教育之本嘛，嗯、对吧？而且这孩子是从娃娃抓起嘛，对呀，是不是？这个真的是太重要了。这个教育包括那么多支教的老师，为什么给他们每年颁发一些荣誉奖章？因为只有教育上来了，整个这个民族、这个国家才能有更好的发展。没有教育，没有知识，或者知识像庄主说的是错的，对吧？是没有经过推敲、没有经过审核的。那这个东西非常可怕，嗯，你说你吃吃一个就是坏东西啊，你吃一个什么加了一些添加剂的，可能是短短暂来说是一两天，你可能肚子疼，长久来说呢，可能影响了一个人的肠胃，可能是从一百分变成了九十六分、九十八分，慢慢他也不可能一下就吃死了，对吧？呃，但是呃，这个教育问题，这可不是说。一点一点的，他有可能你不因为人脑人的大脑是到今天为止人类就是最研究不明白的一个东西，嗯、你很有可能小孩从小看一些东西，慢慢就会影响到他的很多价值观、学习方法等等这些，比知识本身要更影响一个孩子整个成长过程之中就是更重要的东西，它涉及的方面涉及的，就是量的大小绝对远超过于这一个小插画。能给孩子带来的危害，因为我同时为什么要说这个观点，也是很多我看网上也有很多人说，至于吗？嗯，啊、就是一插画嘛，你不看嘛？嗯、你是来学习的还是来看插画的？嗯、但是我觉得真的不是这样的，包括咱们也一直在强调审美能力，对吧？你很多孩子万万一以后照着这画啊，给小女孩同桌说这是你，这是我撩裙子，画俩小孩你你这不是性骚扰
1: 吗？关键这玩意儿你还有一遗往后遗传呢，就是你吃东西就影响你这一个人，对你这个孩子从小受这种教育，慢慢他长大了，可能他以后
0: 他也会这么教他孩子。嗯，这是传代的，没错。所以这个事儿真的是非常的值得大家去抨击他。嗯，也希望咱们有关部门能够尽早给大家一个交代，然后我的答复我个人认为，或者说我个人建议就是严惩，嗯，绝对要严惩，并且。嗯，因为咱们现在这个时间点也是马上到期末了嘛，嗯、也希望从下学期开始到九过完暑假，希望能大家有这个时间清理掉这些有毒有害的这种假教材，对，能够给给下一个学期的这个小学生们提供更好的这种知识的呈现方式。其实原来咱们那教材那画就不错，现在不是也好多人在发的原来
1: 咱们小时候那版对教材里的画。到现在印象非常深刻，比如那闰土，嗯，叉叉在瓜地里那表情，<笑>对，浓眉大眼是吧？对，也特很,很经典的图画，然后大家也没有任何问题，嗯、画的也很好，是不是
0: ？对，所以我觉得这件事儿出了呢，大家也不用就是纷纷非得秀自己家孩子那个、嗯、怎么看这教材，然后大家就是尽快就是向大家一起去对口的地儿去反映。啊，嗯、表达自己的这个不满的情绪就好了，然后就希望着这个流程尽快走完。然后现在，因为咱们国家不是已经说了，这个要成立非常专门的这种组织、专业性的这种组织去调查、嗯、解决、处理这个事儿，希望他们一定能处理好。嗯，嗯也希望咱们的小朋友以后都能接受到最好、最准确的知识。嗯。哎，我们聊完这个假教材，哎、就得聊聊这个假核酸了。哇，就是你看这个，现在本身就是咱们可以说这几个月内吧，咱们全中国面临着非常这个严峻的形势。嗯，主要是这个，就是我也不知道这应该叫什么疫情。嗯，这这属于自然灾害的一种吗？嗯、那可能算吧，反正不是什么好事儿啊，嗯、属于天灾人祸这种、哎。阴谋论就是不是自然灾害，是人为灾害啊，哦、<笑>是吧？对。然后如果要是没有这阴谋论呢，就也不知道反正哪来的啊。嗯这个疫情最近这几个月的严重，导致我们就是生活确实大家都多多少少受到了很严重的影响，尤其是像上海、北京还有很多，我相信还有一些城市也会非常不幸的遭遇到疫情那种冲击。但是，嗯，前两天北京发生了一个事哎哎，这个就非常的戏剧性啊！给大家先简单的回顾一下这事怎么回事北京呢，早在四月份吧。呃，朝阳区，嗯，最早就是出现了一些，好像最早说是一个什么旅游团，嗯，怎么怎么着带来的啊，第一波就出现了一个集中性的爆发的疫情，后来北京市政府就把朝阳区这块给做了风控，嗯，临时管控，后来就是监督监督流调出来的这种信息，哎，然后呢，很多区都不同的区都有一些小区啊、住宅啊或者写字楼啊什么的，就出现各种各样的问题。北京市呢，就也痛下决心，就是出现一个地儿，咱们就管一个地儿，封一个出现一个地儿就封一个地儿，咱们就尽尽快用最短的时间把这个东西给管理住。嗯、然后拢共呢，大概花了三十多天啊、呃，一个月左右的这么一个时间，可以说在社会面什么清零的这种总目标下，嗯、就是还算是效果不错。嗯、但是就在、嗯、就在这个马上要宣告、嗯、胜利了胜利的时候。嗯嗯出现了一些问题，哎<唉>，出现了什么问题呢？又有一些之前没有检测出来，并且不符合流调信息的这种人员人员轨迹，而产生的大规模区域性的疫情爆发。嗯，后来这个市市里就查嘛，查出来的这个问题是什么呢？就是因为跟核酸公司有关。哎<唉>，这核酸公司呀造假。嗯
1: ，
0: 这个事就特别就值得骂街了。这我估计这得判了。这必须得判，这肯定得判。这个现在已经是是先把结果告诉大家。截止到我们录音的这一天，呃，首先就是政府的相关的对接口已经就是免职了很，很很多个负责人，嗯啊，就这些人就是已经给开除了，就是明确的说明他们有问题。然后很多家核酸公司已经彻底停用了，加引号的啊，抄家了，嗯、就是已经这公司就是。处理也是调查处理啊，严惩，这个是现在的这么一个结果，并且咱们像市公安局的一些官方媒体啊，都在说，就是一定会继续严查，一定会把这个事儿给查清楚，然后去该惩治惩治，该去想办法解决，想办法解决。这个就是大概整个这么一个事情的经过。然后咱们说说这个核酸到底是怎么个假法？嗯，或者发现什么？这个啊，就是直接。可以跟大家说啊，这个就是利益，<对>就是金钱，<对>因为这个也不是我说的啊，也不是我们汽车电台说的，这个是咱们呃市公安局的官方媒体的渠道、啊、对外公布的，嗯、对，就是在调查之中发现什么呀？发现这帮孙子吧，就是咱不是十混一嘛，嗯，十混一，然后这个公司能够拿到，因为他是跟市政府合作，能够拿到市政府的拨款的纯利润，也就是说刨去了自己的各种。人员成本、研发成本和制作成本和管理成本巴拉巴拉的各种成本以后，它的利润能到百分之五
1: 。嗯，哎
0: ，不听着不是特多，不是特多，对吧？能到百分之五。然后按我们粗初步这个公安局调查的结果，这个这家公司从咱们这儿能拿到的这个就是数量，因为一个管是百分之五嘛，你就看一共有多少个管嘛一天。哎、最后算完呢，是一天能挣纯利润啊四万元。
1: 啊，
0: uh, 一天四万啊， uh, 一天四万，一个月就是嗯一百二十万嘛，一百二十万啊，这个是公布的数据，嗯、我们就纯利润关键是简单的小学乘法啊， uh, 嗯、这估计吴勇也能算出来、uh, 嗯。算一下大概他收了多少钱，一共收了多少钱？哎，利润是纯利是一百多万，嗯，哎，你猜怎么着？哎<诶>，他们觉得不过瘾，不过瘾啊，挣的太少，这个时候就起了歹念嗯。其实你说一个企业一个月挣一百多万。纯利，你流水一算，人员工资都跑了，一算流水两千多万呢。对，你想想，这这这可以了，其实已经算是发财了，用咱们就是世俗眼光，一年是一年流水两个多亿，是不是？不不满足于现状，嗯。后来干了一什么事呢？他们就想出一主意来，想出什么主意来呢？就是说这个啊，现在是十混一，嗯，咱们给它弄成三十混一，哦，弄成三十混一呢？采样还是正常采？但是收走的这个瓶子呢，我把它给对上， oh. 就是、就是你一个瓶子里不是十个吗？我给你三个对成一个哦，兑、oh. 成一个以后，我再拿这个去那个检测，然后检测出来以后呢，它这个利润能达到多少呢？能达到百分之百。你先不要去算，说为什么就是、oh. 呃三三十混一就是百分之百。这都是官方公布的数据啊，这不是我
1: 瞎说的，可能是物料省了，人省了，对，人家可能
0: 会省很多钱。总之这样最后的利润呢就变成了百分之百。嗯，刚才你还记得那是百分之多少吗？百分之五啊。这翻了多少倍啊？二十倍啊！二十倍！刚才说一个月是一百二十万，嗯，这翻二十倍以后是，我哎呦呵，算不来了，两千四百万。嗯，一个月纯利两千四百万。嗯，这够缺德了吧？没完，还有更缺德的但是啊，为了也不给他们打广告，我也不瞎说，以下都是来源于网络啊，如有侵权联系我们，嗯、我们帮您删除，嗯、好吧？吧估计你也没命联系我了，可能,、啊、可能听这些节目时候十年后
1: 了，可能是、嗯
0: 。大概啊，就咱也不给听众瞎说啊，嗯、大概就是说，这是刚才这个大家都能听懂吧？三十对三十混一，后面越发猖狂，不光是，而且这不只是涉及到一家公司啊，多家合都这么玩，不是都、啊、是。一些啊其中的一部分，并不是全部。他们是不是通好气了？都都都采用这种方法。反正不知道哪个缺德玩意想出来的。嗯、呃，后面这个就更精彩了，精彩到什么呢？我给你说一个，这个让你下巴嗯张掉的。三十混一还是得混
1: ？怎么着？啊、还是得
0: 剪，怎么着？不剪了？不剪了！我操！怎么着呢？表面工作咱得做，嗯、咱得发。啊啊！得收，往往下发这个管让大家老百姓去做，做完咱得收
1: 。对、啊、要不然，完
0: 咱得派车给运回来，要不你怎跟政府要钱啊？对，运回来以后呢，扔了。操、啊，直接
1: 就是蒙，就是全就全，要不就全写、啊，呃，和阳阴性
0: ，要不就抽。哎，今天叭叭叭叭一点，就他阳性，都没有抽这过程，就是全阴性、啊。我操，根本不检测了，大家真省事儿。这个时候我再告诉你啊，咱们得拿数字说话啊。嗯这个时候翻到多少倍了呢？利润翻到了二百倍，我百分之二百的利润，我操，等于就是说白了，空手套白狼。嗯，你算算，这他妈干俩月挣一个亿，嗯，小一个亿八千多万，你觉得这是不是已经很夸张了？是，还有更夸
1: 张的，还有更夸张。
0: <操>再给接着给大家讲，这咱们觉得已经就是道德的沦沦丧，这已经到了红线了，我已经想,<了>想到的极限就是这样，这就得枪毙了啊。嗯、后来呢，可能是因为。上海那边不是也很严重吗？可能已经出过一些、嗯、问题啊、呃，问题。他们呢，为了防止别人来
1: 查到自己
0: ，说咱还是得减啊，啊咱不能就是不减。等、嗯、不减这有点过了，对对但是中间确实经历了这么一个不减的疯狂时段啊。嗯、但是你说这帮孙子，你要真说这时候咱们就是钱也挣到手了
1: ，好好好好，咱好好减
0: <okay> 也算他妈还有点就是。良心还剩点渣儿了，悔过了，对，还留了点墨，小墨墨。嗯、但是并不是，他们又想出来一个，看似我没有不检，实际就是不检、啊、他怎么着呢？他把就是你你，咱们想想，咱们都做过核酸，是、嗯嗯嗯、咱们都做过十混一，拿一个小的试管，里面放上一些液体，然后把咱们十个人捅完的这个棉签头啊，搁在里边里头啊，这样咱们十个人棉签头上的这个样本。就会泡到这个液体，然后它检测的时候只用检测这个液体就可以了。然后你知道他们玩儿什么吗？他们来来玩了一稀释。哦，什么意思啊？把这个若干管儿，这都不是什么三十混一了，三十混一不就三管吗？是把一堆管的液体先倒在一起，倒在一起呢，拿一个捅咱们那个核酸的那个棉签儿啊的，那个头扔进去啊。然后这个棉签头不就沾上了这个 N 多管的液体了吗？啊啊、然后把这棉签头拿出来，来玩一个十混一，就是弄十个这样的棉签头。哎，谁想出这招来？丫怎么那么牛逼呀、啊？然后把这个、把这些十个棉签头再放在一个液体，拿着这个去检验。嗯，十混一，我操<塞>！人没骗你呗？嗯、是不是十混一？牛逼！但是你都不知道这已经被稀释了多少
1: 的，就是平方，呃，真牛逼，我操，真会玩
0: ，对吧？就是你能理解这个吧？我操，给你玩一这个，就是套娃，你知道吗？牛逼了，十混一，然后一堆十混一混一，对，然后他他为了做针，他还都都都拿棉签，然后再给你玩一十混一，操！所以这件事儿啊，就是非北京的朋友可能理解不了。我告诉大家，这件事儿出生以后。这件事出现以后的，导致的一个不好的结果是什么呢？就是因为这种稀释、造假，甚至是不检验，导致我们北京市很多居民的这个核酸的结果都是阴性。嗯，你可能觉得听到这儿觉得，哎，这是不是个好事啊？但不是啊，万一因为有啊，其中真的是有阳性啊，对啊，有阳性其实不一定说这人就不行了或者怎么着，人可能是无症状感染者，甚至是有的人可能就是接近自愈了嗯，那其实说实话，如果站在人类的这个文明发展这个更大一点的角度，其实得了新冠虽然肯定是不太幸运的朋友，但他如果自愈了或者是治愈出院了以后。其实是有一个抵抗力，是是是是有一个最最<对>最起码没有那么恶劣，嗯、是个好事儿，就是健康出院嘛。但是你这个一下没有检测出来，人家不知道自己是什么病
1: ，嗯，人家原本自己没事儿了，健康保证的一点事儿没事啊，对，该去哪儿去哪
0: 儿。很多人可能就耽误了医治，嗯、错过了自愈甚至是治愈的最佳的时机，哎、导致本身这些即使是不幸被感染的朋友，可能其中有一部分就能够很快的健康出院。导致可能就出不了院
1: ，出事了这
0: 是一方面，就是针对于这些就是阳性的朋友被弄成阴性，本身是一种迫害。其次呢，对于很多所谓加引号的无辜的，嗯，周围的一些人，哎，也造成了迫害。因为如果这些已经被确诊为阳性的朋友得到了有效的隔离和控制，很多人就不会被传染上。嗯。但这么一下呢，就有很多人被传上了。对，北京的这波所谓的什么曙光前的最阴暗的那个黑夜，嗯、就是因为这些核酸公司造假，嗯、导致出现了，马上就胜利在望了，又出现了这种大规模的疫情爆发。啊、就是这帮孙子害的，嗯、这就是他们造成的不良结果。而且你想啊，还有还有其他的
1: 呢，这个那些被感染的人也是阴性啊。对，然后也接着传呀，这就是等指数增长了，是不是？这事儿他妈，而且你想，就因为这事儿，然后北京一封城，给国家给北京市带来多大的经济损失？嗯，是不是？这这事儿你弄的操，呃，人就甭说咱们普通人在家憋憋,憋坏了这事儿了
0: ，你妈今天国政府还给你发吃的，而且你说政府是是人家其实本身，比如说对北京的这个疫情有一个专家对吧？嗯、开会讨论。人家可能有一规划，嗯，比如说我多少天风控，多少天的这种就是排查，多少天的治理，多少天的这个医疗，多少天的恢复期、适应期，然后哎什么时候达到一个什么状态，整个人家可能已经有了一个全盘的策划，包括市政工程的水电、煤气、街道、交通、医疗等等，人家可能都会有一个北京市统一的一个统筹规划，下发到各个部门、各个。职能的这种窗口，其实最终受益的还是老百姓。嗯，就是因为人家都安排好了、啊，你就跟着跟着这个听指挥就完了。但是你在其中造假，嗯、造假以后让所有的政府判断出现了问问题加引号的错误。但这错误其实不怪人家，因为等于被人欺骗了。对、嗯，这就是跟皇上为什么欺君之罪得<对>得得掉头啊！你这个就影响上面人的判断对啊，导致人家按的是 A 方案。进行的，突然到一半告诉我你这 A 方案呀、啊、假的，啊、不对，现、嗯、去弄 B 方案，一下影响了整个城市的一个发展和恢复。对，而且你
1: 现在引起了，就老百姓开始不知道这事儿之前还，还就是对政府是有失望的。你就你老觉得，哎呀，怎么这儿还封着呀、啊？怎么老
0: 控不住啊
1: ？不是说六一就解封吗？怎么还不解封啊？没错，你导致现在就等于市政府在老百姓面前失去了他的。这个就是公信力，嗯，这这这都是就是这，按照人家专家自己原来的规划是这样的，
0: 谁想到中间出了这么一个东西？没错，是吧？所以呢，这个事儿也是我们作为北京市市民也非常痛苦。我们也希望全国其他的城市，呃，尽量少的有这种情况出现，最好就没有，最好都先查一遍。对，然后如果国家相关部门有这个。时间有这精力的话，也不妨排查一下。嗯，这个事儿因真的是损人不利己，唯一好处就是真正收钱的那几个人。对，你想想，但是你想啊
1: ，咱们就是说这种普通老百姓，你不顾嗯、呃、地区的规定，瞎串瞎串，你都应该负刑事责任的。对，这个一下影响了一个城市的人，这不得拉出去突吐了
0: ？就是。大家现在网上也都说嘛，嗯、而且不光现在有这个假核酸了，之前不是也有那个
1: 疫苗、嗯啊、也也也传播咱们国家
0: 也都公布出，了、嗯，就是直接就是政府部门都对外宣称了，嗯、就是确实也存在着一些问题。哎、嗯嗯，后来我就说，你说咱们今天聊的这个，其实就跟刚才咱们聊那教材一样，咱话就没有必要说两遍了，一句话总结就是，当初选用的这个跟政府合作的这个政府对应的。接口人，接口的这个审核体制，整个的这个制度流程，我觉得可能还是存在一些不完善的地儿
1: 。我估计也没准啊，就像这核酸，开始这些公司可能都是正经的。嗯，要我应该就这么严重的事应该没有人敢轻易的，这就顶风作案。对啊，这肯定是开始看，哎，这公司不错，一直按照流程走，哎，都挺都挺正规，嗯、呃，也也干的挺好。慢慢可能就松懈了，对，一松
0: 懈，这些人心思就动了。比如说一松懈，他们就是吃个饭，啊，嗯，然后有一些人呢，可能说了一些模棱两可的话，或者说就透了透了饭。对，然后同饭桌那些就是哎，人家点头哈腰的人呢，就往往喜欢揣摩，就他妈怕瞎揣摩，操！往往喜欢就是瞎分析，嗯啊，然后把人鲁迅说那话呢都给鲁迅说我没说过，操，都给。变了味儿，嗯，然后说，哎，就是这意思，干吧。嗯嗯、领导家为什么挂俩蓝窗帘、嗯？但其实可能人家本身也没那意思，<笑>对，是还是这些
1: 人有问题，嗯、有问题，还是出现这个，还是尽快整治吧，别他妈这个
0: 大夏夏天了还等着去海边呢，就是，是不是？嗯，所以呢，这这期马猴胖呢，其实我跟庄主聊的这个害人不浅呀，这真的是、啊、真的是害人不浅。其实我们没有用更恶毒的词语去形容这个事儿，我觉得还是相对客观吧。就是国家现在官方是怎么说的，我们就怎么转述。我们
1: 也不想挑动听众的情绪
0: ，对，只是跟大家说，第一就是我们能做到的，就是第一自己咱们就是摸着良心做工作，别老弄这种假的东西。第二就是当出现了这种不好的情况，本身就已经是个负面的事儿了，大家就别再跟着一起。起哄、瞎起哄，甚至是那些就是胡说八道，或者给人乱乱说点就是八百年前的事儿，特别造谣啊！能跟什么以前那个抗日战争都能联系上，<笑>这就有点有点远了，稍微啊！大家还是就是客观的平常心看待这些事儿。哎、嗯，最后一点呢，就无论是核酸呀，还是这个教材，如果涉及到咱们自己的利益，包括涉及到自己孩子未来的这种成长。咱咱们当家长的也好，或者说成年人对自己负责也好，还是多留多留点心，嗯啊，多这个看仔细点对，没办法的事儿，那咱像核酸这种，咱咱也没办法。对，但是能能看的东西呢，咱们就比如说多花点时间，多去看一看。对，核酸没办法，就尽量少出门、啊、
1: 嗯
0: ，少聚集，对，是不是？其实你要是除了北京市，我不知道其他城市啊。北京市是因为有那种全市排查，嗯，那种你必须要做。嗯、剩下的呢，非全市排查的。其实主要是方便你，就是去一些商场什么的。对，但你要不去，其实也就少去。对，少去，还省钱呢。少去聚集的地儿，然后多锻炼锻炼。嗯，我们也希望这个，哎，这波疫情，北京这波疫情，咱也不知道什么能彻底过去。希望北京也好，全国也好，咱们全世界甚至都好，这个疫情的问题真的是能尽快、尽快有非常好的好转吧？
1: 希望听到我们期节目的时候，北京疫情先过去了
0: 。对。然后这些嗯教材的包括教育制度、教育体系也是在不断的完善之中。咱们现在我看这回教材这个事儿出来以后，也有很多就是今天的九五后，甚、嗯、甚至是这个零零后的一些师范的学生，呃年轻的老师，嗯，也都纷纷发了很多这种视频，嗯，来一方面是表表示自己的一些专业方面的一些看法，另另外一方面也提了一些很好的建议，嗯。我觉得大家这个这些不好的事出现以后，也能团结这些好人，这些好人一起团结，能想出更好的解决方法。这些事儿最终能得到一个好的解决，这个就是我们最期待嗯的事情。嗯、同样呢，如果您喜欢我们切尔、er、电台的话，也欢迎大家关注我们的微信公众号切尔 FM。嗯、我们聊天的内容呢，除了我们这种实时事热点类的马后炮，也有星空影院呀、莫听山庄啊、生生不息。等一些各种各样的播客节目，然后如果想跟我们主播或者其他切尔的粉丝交流呢，也可以在我们公众号文章推荐的最底部有我们的二维码，长按二维码识别，添加主播微信就可以加入到切尔的粉丝群，可以跟其他的听友和几位主播一起来聊天反正最近这两天呢，我是老在里面跟一些小姐姐聊这个电影儿，聊得还挺开心的，你发现喜欢什么样的。<笑>电影的朋友都有，哎,哎然后所以我就觉得，嗯，大家有时间在疫情期间，不如就是找点志同道合的人，然后一起去聊一聊这些非常好的精神方面方面的东西，提高提高自己的审美，对，别老看那个，呃，眼距巨宽，<笑>脑门巨大，然后老了个嘴唇，吐了个舌
1: 头那种，就是丧不搭眼那样。我觉得那个这那,那书都不是我现在的年龄该看的，是<吗><笑>
0: 也是，你想弄一圈儿小女孩？嗯、这是未成年人啊，露着。对啊，这现在我这年龄都不应该看，是不是？哎，这个真的是害人不浅、嗯嗯、啊！我们其实也不是非想在最后就是说升华一下，但是今天聊这个主题，真的最后我不得不说一句，我只能说，就是前两天那个罗大佑在演唱会上唱的那首歌、嗯嗯、啊，希望明天会更好，呃，那最后就是感谢大家收听本期切尔电台的切尔马后炮，我是奶牛，我是庄主，咱们下期再见，拜拜，拜拜。